0: Vous êtes sur RTL. Marion
1: Calais, l'invité d'RTL soir. Et à l'heure de boucler la valise pour le retour euh, ou le départ, un premier bilan à mi-parcours de cette saison touristique euh, estivale. Ce bilan, c'est avec vous qu'on va le faire. Vangelis Panayotis, bonsoir. Bonsoir. Au président du cabinet spécialisé MKG Consulting. Vous venez d'abord de, de faire votre propre analyse hein, pour ce mois de juillet. Un chiffre global d'abord, moins 0,7% par rapport à juillet 2022. Alors, on parle là de fréquentation globale pour toutes les régions du pays. Ça veut dire que les touristes ont été moins nombreux en France ce mois-ci
0: On n'est pas tout à fait revenu au niveau historique qu'on avait connu en 2019 mais ça reste quand même une performance tout à fait louable on est quasiment au même niveau sauf qu'en parallèle ce qu'on a c'est une évolution des prix et donc des chiffres d'affaires pour les professionnels de l'ordre de 25% donc c'est vrai qu'on est encore légèrement en retrait par rapport à nos niveaux historiques mais en chiffre d'affaires on est déjà largement dessus
1: quand vous dites évolution des prix, ça veut dire qu'en fait ça coûte plus cher aujourd'hui de partir en vacances
0: oui, je pense que ça a échappé à personne. On sent ce phénomène d'inflation, notamment sur la partie des vacances. On a eu ce phénomène, notamment l'année dernière, qu'on a appelé « revenge travel ». C'est cette vengeance qu'on avait. On voulait on voulait en tout cas se, 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 assouvir sa soif de, de frustration qu'on avait de pouvoir sortir, voyager de nouveau, se rencontrer et passer un bon moment. Donc tout ça a eu un effet sur les prix. Et c'était aussi salutaire pour les professionnels qui avaient besoin de refaire un petit peu leur trésorerie suite à deux années de Covid.
1: Et ce facteur prix, en fait, c'est un élément euh, clé de ce qu'on peut comprendre de ce premier mois de, de vacances. Il s'observe aussi bien sur les tendances destination que sur le type d'hébergement
0: Oui, alors une des grandes tendances finalement on, qui, est, qui persiste, hein, c'est le rural et la montagne, pour diverses raisons. On avait ce tourisme de proximité qui a été un des grands enseignements de cette période euh, Covid. Mais on pense également qu'il y a un effet de, de pouvoir d'achat. Euh, finalement, ce sont aussi des alternatives qui coûtent moins cher par rapport à des destinations plus traditionnelles sur le, le littoral, euh, qu'ils soient atlantiques ou, euh, ou méditerranéens. Et donc finalement, on voit que les Français ont aussi arbitré par la typologie de la destination euh, en termes d'expérience, mais probablement aussi en termes de prix.
1: Et en type d'hébergement aussi, ça se, ça se manifeste, ces considérations liées euh, au prix, on choisit peut-être davantage des, des formules euh, tout inclus
0: oui, on voit clairement que ce qui est l'hôtellerie de plein air avec les campings, mais bon, les prestations commencent à être de plus en plus sophistiquées, mais également les clubs de vacances, qui sont des formules qui permettent aux familles de comprendre clairement quel va être leur budget sur les vacances. Là où on va peut-être de façon plus classique dans un hôtel, puis ensuite avoir des dépenses en ce qui concerne les animations ou la restauration, où là peut-être que le budget peut s'en les moins maîtrisés voire plus cher, eh ben on voit qu'on a un arbitrage, notamment sur des mois qui sont des mois de famille, hein, c'est des vacances scolaires juillet-août, euh, où clairement les familles euh, se reportent de plus en plus sur ce type de vacances.
1: Donc l'inflation rebat un peu les, la carte touristique euh, en France, euh, en tout cas au moins pour ce mois de juillet. Est-ce qu'il y a des considérations aussi, Vangelis Panayotis, climatiques dans tout ça Chercher de la fraîcheur
0: oui, alors c'est un peu ce qu'on imagine, parce qu'on voit que finalement la, la, des destinations comme la Bretagne ou la montagne ont marché plutôt très fort hein, cet été, donc on peut imaginer que les éléments de, de, de chaleur, voire d'incendie, euh, tout ça peut probablement amener les gens à considérer des destinations qui sont peut-être un peu plus douces en termes de, de, de perception de chaleur, euh, c'est vrai que les, tous les épisodes de canicule, bah, forcément impactent la qualité de l'expérience qu'on peut vivre en termes de vacances, donc clairement ce sont des éléments qui seront de plus en plus regardés à l'avenir. Et ça fait aussi partie, on l'imagine, des tendances de fond par rapport au choix des destinations et de l'expérience que les clients souhaitent avoir.
1: Alors si on se projette un peu sur les prochaines semaines, comment s'annonce à présent le mois d'août
0: bah, Ce qu'on voit, ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est qu'on avait eu un mois de juillet qui était très fort l'année dernière et puis un mois d'août qui était, on va dire, plus classique. Et là, on a un peu un effet inverse. On a vraiment le sentiment que tout le monde part en vacances sur le mois d'août et que et donc on, on anticipe un mois d'août qui sera plus fort que celui de l'année dernière, un petit glissement entre les juillettistes et les haussiens donc une petite euh, euh, on va dire victoire un peu sur le fil probablement des haussiens, on attendra <rire> les chiffres définitifs et euh, on voit aussi que septembre et là également, c'est clairement des sujets qui sont des arbitrages en termes de pouvoir d'achat. Pour ceux qui n'ont pas forcément des enfants, et donc forcément partir en juillet-août, c'est un peu cher, et qui n'ont pas cette contrainte des vacances scolaires, ben on voit que le mois de septembre, lui, est plutôt bien engagé également, qui sont un peu les ailes de saison. Hein, et qui sont, là, on va peut-être retrouver un rapport qui a été pris un petit peu plus doux euh, et plus performant pour les, les porte-monnaies. Donc voilà, les perspectives sont quand même bonnes. Très certainement qu'on fera un été au moins aussi bon que l été euh, l'été 2022 qui avait été déjà un très bon millésime et tout le monde avait été agréablement surpris et euh, on l'espère qu'on sera un petit peu devant et qu'on aura voilà, pour, le, pour la première fois depuis le Covid un, un nouvel été historique qui nous servira de référence
1: Alors à cheval entre euh, août et, et septembre, il y a cette dernière semaine euh, avant la, la rentrée hein, puisque la rentrée est tardive cette année ce sera le 4 septembre, cette semaine-là qui est traditionnellement euh, euh, moins chère euh, aussi, est-ce qu'elle est, qu est euh, particulièrement prisée cette année
0: bah, on voit que, que les réservations sont quand même très soutenues. Alors, on pas les, il restera les réservations de dernière minute pour ceux qui arrivent à trouver encore un petit peu de place. Donc, pour l'instant, elle s'annonce enfin, en plutôt très bonne. Euh, on va attendre les chiffres définitifs. Mais moi, je dirais qu'elle sera peut-être euh, parmi l'un des records des, des, des 3-4 dernières années sur cette dernière semaine d'août.
1: Merci à vous, Vangelis Panayotis, président du, du cabinet MKG Consulting, spécialisé sur, sur l'activité touristique, d'avoir dressé pour nous ce, ce premier bilan touristique à mi-parcours. Très bonne soirée à vous. Merci. RTL Soir. Et vous restez avec nous dans un instant sur RTL, l'histoire de Zinedine Zidane et un détour par le plus petit port de France. C'est dans le Cotentin, tout de suite. 18h, 19h15.
0: RTL